0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, he's
1: for it. Unbelievable.
0: Kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Yes. Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. So, und heute Abend geht's also los
2: in Rom, glaube ich, mit Italien gegen die Türkei. Aber wir schauen heute die letzte von sechs Mannschaften vor. Wir tun dies mit einem Mann der den Fußball lebt, liebt, trinkt äh, und nochmal liebt. Das ist Thomas Wagner von RTL, <lacht> aber auch bei dieser Europameisterschaft für Magenta-Sport unterwegs. Thomas, ich grüße dich.
1: Schönen guten Tag.
2: Ich habe die letzten Tage bei den Vorschauen immer wieder die 1984 Belgier zitiert, Thomas. Ich weiß, du bist ungefähr mein Jahrgang. Wie war das denn damals in Deutschland? Uns in Österreich wurde vom ORF dieser Vincenzo Schifo, wurde als das... Ja, als die zweitbeste Erfindung seit dem rückwärtslaufenden Wasser nahegelegt und er war ja auch wirklich gut. Ich mochte die Belgier damals. Ich mochte sie auch noch ein bisschen weiter. Aber was ist deine erste belgische Erfahrung? War das vielleicht sogar schon 80 im Finale, als der Rubeschorstel die Deutschen zum, zum Europameisterschaftstitel? Geschossen genau, hat?
1: genau. Das war 1980. Ich kann mich erinnern, das war so das erste Turnier, wo du dir dann schon angeguckt hast, wann, wann spielen die Mannschaften. Da waren ja sehr viele Spiele auch nachmittags. Den, den Modus, den habe ich ja im Nachhinein immer noch nicht verstanden, warum man ohne Halbfinale gespielt hat. Ja. Und plötzlich in dieser Gruppe mit starken Mannschaften, mit Italien, Spanien, England, setzen sich dann die Belgier durch. Und ich weiß, im Vorfeld haben alle so gedacht, naja, dann holen sich die Deutschen jetzt den zweiten Europameistertitel einfach ab. Und im Finale waren die Belgier dann eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, ich fand die äh, fand die Trikots äh, fand ich super. Was ich im Nachhinein sagen muss, Jean-Marie Pfaff gilt ja als äh, einer der größten Torhüter überhaupt, wenn man das immer äh, alles liebt und hat ja auch bei den Bayern sicherlich gute Leistungen gezeigt, aber im Finale, die beiden Tore sind ja beides eigentlich zwischen Torwartfehler und Kammern haben, also gerade wie er da rauskommt gegen Rubech, der ungefähr äh, vier Stockwerke über ihm dann steht. Ähm, Schifo, klar, äh, 84, der auf die Bühne trat, aber so ähm, ein bisschen in, in mein Herz gespielt haben sich die Belgier dann 86 bei dieser WM in, in Mexiko, mhm. wo, sie, ähm, wo sie die ähm, UdSSR und dann später die Spanier rausgeschmissen haben und als Gruppendritte äh, ins Halbfinale gekommen sind. Das war echt eine, eine tolle Mannschaft, muss ich sagen. So mit Keulemanns, mit Verkauteren. Und dann hatten sie natürlich auch immer hinten die Abwehrschränke drin. Also ich habe äh, immer ein Faible für die Belgier gehabt.
2: Ich bin mit Erik Gerz nie richtig warm geworden. Wie ging es dir mit der Nummer zwei, mit dem Kapitän?
1: Ähm, ich verstehe, was du meinst. Er, er hat, also ich finde, er war ein richtig guter Mann auf dieser Position, aber er hatte, so was, er hatte immer so etwas Überhebliches und er sah auch irgendwie nicht so wie diese, dieser Idealtyp ähm, des schnellen rechten Außenverteidigers ja, ja. aus, sondern so ein massiger, bärtiger Mann, so eine belgische Räuber-Hotzenblotz-Ausgabe. Ähm, ich, ich fand dann eher George Grun oder Stefan Demol, das waren, äh, ähm, das waren eher so die Abwehrspieler, die oder, oder Mövs oder Millekams, solche Haudegen, die haben dann eher mein Herz berührt.
2: Ja, ich, ich war damals, also 86, die Belgier haben für mich ja Rache geübt, weil äh, abgesehen von der Sau, die, äh, die unglücklichst damals, wirklich unglücklich, Sico musste den Elfmeter machen, selbstverständlich gegen Frankreich, aber abgesehen von der Sau mochte ich die Dänen sehr gerne. Aber Dänemark ja gegen Spanien äh, sang und klanglos. Äh, Emilio Butragenio hat sie, glaube ich, auf dem Gewissen gehabt. Und das hat mich dann ja. sehr gefreut, dass die Belgier gegen die Spanier verloren haben. Aber natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, Thomas, war natürlich alles richtig, dass Diego Maradona die Argentinier ins Finale gebracht hat. Stell dir mal vor, Maradona wäre nie Weltmeister geworden. Es wäre, es wäre ihm nicht gerecht geworden.
1: Absolut, da hast du recht, aber wenn du dich noch erinnern kannst, wenn wir schon bei 86 ein bisschen schwelgen, in der Vorrunde haben ja die Russen alles zerlegt. 6 ja zu 0 gegen
2: Ungarn. Oder? Genau,
1: gegen ja. die Ungarn hieß es vorher, das ist der Geheimfavorit mit Peter Distel im Tor, die können an die großen Zeiten in den 50ern anknüpfen, wurden 6-0 auseinandergeschraubt von einer Mannschaft, die ja zum großen Teil von Dynamo Kiew, auch mit Valerie Lobanowski, bestand und wiederum entzaubert von den Belgiern in einem der spektakulärsten Spiele der WM, ist, glaube ich, zu einem der zehn besten Spiele gewählt worden, 4-3 in der Verlängerung für die Belgier, das war atemberaubend, muss ich sagen.
2: Ja, allerdings damals bei den Russen hat man schon irgendwie, die sind ja die Einzigen, die in dieser Höhenlage gelaufen sind wie die Wiesel. Da möchte man natürlich nicht wissen, was der Lobanowski denen beim Frühstück in den Tee geschüttet hat. Also, <lacht> ja. das, das ist wieder Absolut, was
1: Absolut, und der Lobanowski saß aber immer so starr auf der Bank, als wenn man ihm gar nichts in den Tee reingetan äh, hat. Ja.
2: Herrlich, herrlich. Eine Legende, ja. Manche sagen viel zu früh, ich glaube, der ist verstorben, oder? Lobanowski lebt ja, nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja. Gut, jetzt sind die Belgier in den letzten Jahren schon immer hochgelobt worden. Ich habe mit Toni Tomic, habe ich schon drüber geredet, Weltmeisterschaft 2018. Und ich habe dich namentlich erwähnt und ich habe gesagt, wenn Thomas Wagner das hört, dann zieht er mir die Ohren lang und fotzt mich ab, äh, wie ich vielleicht verdient habe. Aber wenn Belgien gegen Brasilien, dieses Spiel 2018 Fußballweltmeisterschaft, wenn dieses Spiel 100 Mal gespielt wird, gewinnt 99 mal Brasilien. wenn die, wenn man, Wenn die gleichen Chancen im Spiel sich wieder ergeben. Dennoch, Belgien ist nicht Weltmeister geworden und Belgien höre ich vor jedem großen Turnier und da sind wir schon bei Punkt 1, Anspruch und Wirklichkeit, Thomas. Was ist der Anspruch der Belgier und wo siehst du die Wirklichkeit?
1: Ähm. Also Ich sehe es nicht so krass wie du mit dem 99 zu 1. Ich werde dir aber auch nicht die Ohren langziehen. Die Brasilianer waren in dem Spiel eigentlich die bessere Mannschaft, haben einen ganz klaren Elfmeter nicht bekommen. Trotzdem, wenn du so eine individuelle Klasse wie die Belgier hast und dann machen die Brasilianer die Dinger nicht, dann kannst du so ein Spiel in einem K.O.-Spiel immer verlieren. Das ist ja, einfach klar. so. Ähm, zum Zweiten, ähm, wir haben ja jetzt auch, so, wir haben ja auch so, eine, so eine Zeit oder einen Zeitgeist, wo wenn etwas auftaucht, goldene Generation, dann heißt es plötzlich... Oh, die haben schon jetzt, seit zehn Jahren reden wir darüber und die haben nichts geholt. Also wenn ich mich richtig daran erinnere, waren die Belgier zum Beispiel 2014 äh, noch keine goldene Generation als Favorit. Damals sind sie, im, äh, ich glaube, im Viertelfinale gegen Argentinien ausgeschieden und kamen langsam wieder so auf die Bühne. Dieses Attribut hatten sie bisher genau zweimal. 2016, als sie unter Mark Wilmotz, glaube ich, gegen Wales ausgeschieden sind. Das darf dir nicht passieren mit so einem Kader. Und 2018 sind sie immerhin Dritter geworden. Also für mich ist eine Halbfinalteilnahme, da zitiere ich gerne Jürgen Klinsmann, wenn du in einem Halbfinale eines großen Turniers stehst, kann das Turnier niemals ein Misserfolg gewesen sein. Also da haben sie unter Martinez geliefert. Nur jetzt ist natürlich die Frage, ihnen fehlt dieser große Titel, den zum Beispiel die Portugiesen sich geholt haben beim letzten Mal. Und das ist für diese Mannschaft in der Zusammensetzung sicherlich jetzt die letzte Chance. Da bin ich bei dir. Aber du siehst es ja, die Portugiesen hatten auch immer eine goldene Generation mit Bahia, mit, mit Figo und äh, haben es dann erst geschafft, praktisch einen Jahrgang später. Also, ich will damit sagen, zu sagen, die Belgier scheitern immer an diesen Erwartungen, das finde ich nicht. Ich finde, sie sind für mich einer der drei, vier Top-Favoriten. Aber ich habe ja auch immer gesagt: so ausgeglichen wie in diesem Jahr habe ich das Feld der Favoriten eigentlich bei einem großen Turnier noch nie gesehen.
2: Ja, dann muss natürlich, du darfst Rui Costa bitte nicht vergessen, mein Alltime-Lieblingsportugiese. Wenn er, ja. wenn er in guter Form war. Der hat mir schon echt, hat, hat mir mehr getaugt als der Figo eigentlich. Aber Figo hat immer die bessere Presse gehabt. Ja, Roberto Martinez, äh, der Trainer, Punkt 2. Ehrlicherweise, ich weiß nichts über ihn. Ich weiß, dass er Trainer der belgischen Fußballnationalmannschaft ist. Kannst du ein bisschen Licht reinbringen oder gehen wir gleich zu Punkt 3, den Torwart, weiter?
1: Nein, nein, nein. Nee. Wir können natürlich ein bisschen Licht reinbringen. Als Spieler hat er, glaube ich, ein Erstligaspiel in, ähm, in Spanien gehabt. In Saragossa ist dann relativ früh... Nach, auf die Insel gegangen, ähm, hat, ähm, äh, glaube ich, in, 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 in Schottland gespielt, hat in England gespielt, aber in Unterklassigen, ähm, hat sich aber ähm, als Spanier wirklich so richtig ähm, an die englischen Geflogenheiten und in, an den Lebensstil gewohnt, ähm, hat dann irgendwie seine Trainerkarriere in Swansea angefangen, ähm, hat dann immer gesagt, er ist ein Trainer, der was aufbauen will der nicht unbedingt, der nicht unbedingt ähm, weg muss. Dann ist er doch gewechselt. Da wurde er dann als Judas beschimpft. Er hat mit Wigan im Finale 2013 Manchester City bezwungen, ah. ähm, ist FA-Cup-Sieger geworden, ist allerdings im selben Jahr dann abgestiegen, hat dann auch den Vertrag aufgelöst, war leidlich erfolgreich beim FC Everton und ist jetzt ähm, Nationaltrainer äh, von Belgien mit einer relativ... Ähm, und er hat dieser Mannschaft schon seinen Stil aufgeträumt.
2: Na gut, und äh, er hatte auch einige herausragende Spieler, dazu kommen wir gleich, aber fangen wir mal hinten an. Du weißt, als Österreicher, äh, seit, ich habe es dir, glaube ich, wann habe ich es dir aufs Band gesprochen, dass die Deutschen in Innsbruck gegen Dänemark 1 zu 1 gespielt haben, hatte ich eine, eine Erleuchtung fast, als ich Daniel Bachmann das erste Mal im österreichischen Team gesehen habe. Martin Konrad hat mir in der Zwischenzeit versichert, dass Daniel Bachmann auch wirklich die Nummer eins sein wird, aber ansonsten ist für uns Österreicher seit, ich glaube Michael Konsel. Nach Michael Konsel ist keiner mehr gekommen, wo ich wirklich sage, mit dem habe ich mich wohlgefühlt. Ist die Torwartposition äh, in Österreich ein, ein neuralgischer Posten, in Deutschland ja nie. Die Bourg Courtois äh, ist das einer der Top 3 Keeper bei dieser EM.
1: Er ist ja zum besten Torwart, äh, übrigens äh, muss man sagen, du hast wirklich Ahnung. Ich war in Innsbruck, du schriebst mir, Bachmann habe ich noch nie gesehen, Der macht einen sicheren Eindruck. Er, auch nach meinen Informationen ist er die Nummer eins. Ich finde, ihr hattet aber auch manchmal auch ein paar ganz Klaus Lindenberger von Ja, ja, aber Linden, nein,
2: Lindenberger war davor. Lindenberger war die Generation Konsel Wohlfahrt.
1: Ja, genau. Äh,
2: ja, genau aber sagen, es, du hast
1: gesagt, der letzte war Konsel und Lindenberger war ja in derselben Zeit. Das, den fand ich gar nicht so ja, schlecht. Ja, okay,
2: aber haben ja, wir mal, nach dieser Generation Wohlfahrt, Konsel, Lindenberger, da war dann mal dann war Alexander Manninger, der aber irgendwie Probleme, nervliche Probleme hatte, der war dem Druck einfach nicht gewachsen, aber der hätte es gekonnt von seiner Statur her, aber dann ja. Roland Goriup hat mal, du erinnerst dich, 6 zu 2, glaube ich, für Deutschland in Leverkusen, ich weiß gar nicht, wann es war, ja. Äh, und Gorio ist im Strafraum herumgeflogen, also obwohl er für Sturm gespielt hat. Vielleicht der Konrad Ottel noch, aber der war, naja, okay, egal. Ja, ich, das
1: war ja 6-2 war, glaube ich, vor der WM 2002, wo sich dann Deißler verletzt hat, nach einer Attacke von Rolf Maria Landl bei seinem einzigen Länderspiel für <lacht>
2: Österreich, im Trainer
1: des VfB Lübeck, kennt, wer kennt ihn nicht. Also, äh, Courtois ist ja zum besten Torwart der WM 2018 gewählt worden. Also der kann auch auf diesem Niveau bei so einem Turnier, es ist ja auch immer ein bisschen so, wie gehst du als Spieler so ein Turnier an? Ne? Bist du jemand, der äh, einem Turnier auch einen Stempel aufdrücken kann oder hast du irgendwie so immer diesen Malus an dir, ach, bei einem Turnier hat er noch nicht so funktioniert. Also Courtois kann das. Es gab ja mal diese, diese Affäre, er hat ja Kevin de Bruyne, glaube ich, die Freundin ausgespannt. Die haben sich aber wohl ausgesprochen, ähm, ja, der, der kennt den Druck von Real. Ähm, ich würde sagen, Courtois ist ein internationaler Topkeeper, einer der fünf Besten auf der Welt. Also da ist Belgien richtig gut aufgestellt.
2: Jetzt habe ich es natürlich nicht auf dem Zettel, aber ist De Bruyne nicht? Der, der dünkt mich ja zehn Jahre jünger als Courtois.
1: Nee, die sind Fisch. gar nicht so weit. Der, der Courtois sieht wegen seinen Ohren immer so ein bisschen aus, wie Mr. Spock und so zeitlos die Frage ist natürlich, was musst du für eine Frau haben, wenn Courtois ist ja jetzt auch keine Schönheit, wenn du dir, die, wenn du dir deine Freundin von Courtois ausspannen lässt. Aber gut, das ist, ein anderes Thema.
2: das ist ein anderes Thema. Apropos Kevin de Bruyne, ist er für dich der Schlüsselspieler bei den Belgiern oder hast du jemand anderen auf dem Zettel?
1: Ja, ich sehe drei Schlüsselspieler. De Bruyne, Eden Hazard und Romelo Lukaku. Hm. Und damit sind wir auch bei den Problemen der Belgier, denn zwei der drei sind ja einfach nicht fit. Also De Bruyne wird körperlich fit sein, aber die Frage ist, wie gehst du in Zweikämpfe, wenn du einen Augenhöhlenbruch hast? Ja. Das ist ja immer die Frage. Hazard ist ja irgendwie, sei dabei real, ist gefühlt dauerverletzt und kommt gar nicht auf die Beine. Ja, Lukaku schießt alles kurz und klein, aber das ist für mich die Frage, denn das Mittelfeld der Belgier in Bestbesetzung also mit Witzel, De Bruyne und äh, Hazard ist sicherlich das, also da, das braucht sich vor keiner Mannschaft äh, oder keinem Mannschaftsteil der Welt zu verstecken. Aber wenn du mit verletzten Spielern ins Turnier gehst, das ist immer ein großes Risiko.
2: Ich, ich habe äh, bei den Belgiern fast das gleiche Problem wie bei den Franzosen. Man kennt fast den gesamten Kader. Siehst du irgendjemanden in diesem Kader, den man noch nicht kennt und wo man dann sagt, aha, das, der, der überrascht uns jetzt komplett. Was Meunier übrigens in diesem Kader macht, weiß ich nicht, weil da war nichts. vorher. Das
1: weiß ich ganz ehrlich, das weiß ich auch nicht. Den fand ich eigentlich, früher war das ein solider Mann auf der, auf, auf der Seite, aber da muss man ganz ehrlich sagen, wie schlecht der bei Borussia Dortmund kam. Wahnsinn. Hat. Also du hattest ja das Gefühl, Dortmund hat mit zehn Technikern gespielt und mit einem Holzfuß irgendwie. Ja. Ne? Also es war, es war Wahnsinn. Also als ähm, ich würde zwei Spieler nennen. Da ist einmal ähm, der 19-jährige Jeremy Doku, der spielt bei Rennes. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, keine Ahnung, sechs oder sieben Länderspiele und hat er schon zwei oder dreimal getroffen. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jedes Spiel diese Spieler sehe, aber ich habe ihn mal äh, gesehen bei einem Spiel in der Ligue 1 und da fand ich, ihn schon, da fand ich schon, dass er was, was Besonderes hat. Aber als erstes würde ich jetzt mal Thielmanns nennen, äh, der Juri Thielmanns von Leicester, der zuletzt ja das FA Cup Finale gegen Chelsea mit einem Traumtor entschieden hat. Der ist zentraler Mittelfeldspieler, sicherlich ein bisschen defensiver als Hazard oder De Bruyne. Aber das ist so einer, wie ich früher, einer meiner absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten war ja Marc Wilmots, Weil ich fand, ah. Wilmotz war jemand, der konnte Zweikämpfe. Was sagst du?
2: Ah, war mir ein bisschen okay. zu hässlich, ehrlicherweise. Ich, weißt du, das ist mein, mein Lieblingsspieler, der muss auch optisch was hermachen für mich. Mit Wilmots konnte ich nie so richtig viel anfangen.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand Wilmots super, weil der war ein Kampfschwein, der konnte zwei Kämpfe gewinnen und das war so ein Spieler, Er stand 2-2 in der 90. Minute, du brauchst noch ein Tor und dann gibst du Wilmots den Ball und der tankt sich an vier Spielern vorbei und ja. knallt das Ding einfach ins Tor. Ich glaube, wie, wie im Hinspiel damals gegen Inter Mailand im UEFA Cup-Finale. Also für mich Wilmots absolute Weltklasse, Thielmanns ist 24. Der, als, als Talent geht er jetzt da nicht mehr durch, aber das könnte jemand sein, dessen Name noch nicht so geläufig ist. Übrigens, bevor du wieder rumholzt mit deiner Selle Sau, 2002 <lacht> als die Celissao Weltmeister geworden ist, sind sie im Achtelfinale von Belgien an die Wand gespielt worden. Und warum das Tor von, ich glaube, von Daniel van Beuten nicht anerkannt wurde, das weiß heute auch kein Mensch mehr. Also wenn du jetzt wieder auf die Tränentröse drückst wegen 2.18, zahle ich dir mit gleicher Münze äh, zurück. Belgien war klar besser 2002 und der Schiri hat betrogen, wie so viele Schiris während dieser WM.
2: Aber war da nicht 2002 gegen die Türkei? Das war doch auch. Bisschen cheesy, wie die Brasilianer gewonnen haben. Da war doch auch, glaube ich, irgendwas. Das war das Gruppenspiel. Das war
1: doch da, als Rivaldo irgendwo umgefallen ist. Den hat einer am Fuß getroffen den hat dann auf Tätigkeit gemacht und da gab es eine rote Karte. Also ein ganz ekelhafter WM-Titel der Brasilianer 2002.
2: Na ja, gut, ich nehme es trotzdem allein. Das Ronaldinho-Tor gegen Siemens. Ich glaube im Achtelfinale oder Viertelfinale, wo auch immer. Viertelfinale. Ja, also aus 80 Metern und Siemens greift äh, da zurück. So, die Gruppe. Thomas, die Gruppe. Wir müssen ich,
1: aber noch, wir, wir, haben, wir haben die Schwachstelle der Belgier übersprungen. Bitte. Ja, die Abwehr. Äh,
2: der, 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 danke, bitte, sag mir was.
1: Ja, also es ist so, du hast ähm, seit Jahren bei den Belgiern eigentlich immer dieselben Spieler. Du hast hinten den ähm, belgischen Rekordspieler äh, Jan Vertongen von Benfica, der ist 34. Dann hast du Vermahlen, der spielt in Japan, ich glaube in Kobe, der ist 5 oder 36 und dann hast du noch, wie mein Freund Carsten Ruppel immer sagen würde, Tobi Alter, Alter Weiberheld oder <lacht> Alder von Tottenham. Das sind alles erfahrene Spieler, die auf diesem Niveau spielen können, aber die sind natürlich alle extrem langsam, muss man sagen. Und ähm, dann hast du da im Hintergrund, dann ist jemand wie Boyata von Hertha, der gilt dann fast schon als Jungspun, obwohl er auch 30 ist. Also das ist für mich die Schwachstelle das ist äh, auf internationalem Niveau maximal noch Mittelklasse, weil die Jungs halt einfach in die Jahre gekommen sind.
2: Na da sage ich wieder besser, er spielt in Japan als, äh, als er spielt in China, so wie Marko Arnautovic, von dem ja auch keiner weiß, wie viele Kilo er zu viel hat und in welcher Form er unterwegs ich ist. Ich mache übrigens
1: Sorgen um die Österreicher.
2: Nein, ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Also ja, vor allen
1: Dingen, ihr, sagt, ihr habt wieder eine gute Quali gespielt, wie damals unter Koller und pünktlich zum Turnier, seid ihr nicht in Form irgendwie.
2: Ja, also zwei Testspiele. Gut, in England habe ich nicht zwingend ein Tor erwartet, aber zu Hause gegen die Slowakei wenigstens ein, ein, eine Hütte hätte schon sein können. Ja, absolut. Ja, so, die, die Gruppe äh, Belgien, also mit Russland, mit Dänemark und mit Finnland. Ich habe die Dänen ja gesehen, wie sie in Wien gespielt haben, sehr, sehr selbstbewusst. Ich bin ja kein großer Fan von Christian Eriksen, aber da war er, gut, gegen die Österreicher hat halt gereicht, da hat auch gut ausgeschaut. Die Dänen auch mit eigentlich meinem aktuellen Lieblingstorwart, mit Kaspar Schmeichel. Ähm, ja, wie siehst du diese Gruppe Finnland? Ich weiß gar nicht, ich, ich möchte Finnland jetzt gar nicht unterschätzen. Ist Belgien hier haushoher Favorit oder ist, ist es auf Augenhöhe mit Dänemark?
1: Nein, also die Belgier sind für mich der ganz klare Favorit, das können wir sagen. Ich traue aber zum Beispiel den Dänen durchaus zu, gegen sie einen Punkt zu holen. Für mich ist die äh, ist es relativ einfach, in dieser Gruppe zu tippen. Da wird Belgien erster, Dänemark wird zweiter, Russland wird dritter und Finnland scheidet aus. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das eine Gruppe ist, wo der Dritte weiterkommt, weil Russland, Finnland, könnte ich mir auch ein gepflegtes Unentschieden vorstellen. Also da werden sie meiner Meinung nach ganz locker durchgehen. Sie spielen dann als ähm, Sieger der Gruppe B, spielen sie gegen den Drittplatzierten, die Belgier. Österreich. Ja, ne, es, es gibt ja, es gibt ja, das ist ja diese verschiedene Konstellationen, welche Vierten, welche Dritten sich überhaupt durchsetzen. Ja. Ne? Das ist äh, das ist die Frage. Ja, in der Österreich-Gruppe zum Beispiel da, da, da glaube ich, dass die Niederlande schon sich durchsetzen, obwohl die Holländer für mich dies ja keine Rolle um den Titel spielen und die anderen drei vielleicht auf niedrigem Niveau sich dann gegenseitig die Punkte abholen. Also Österreich ist auch eine Gruppe, wo ich sage, der Dritte kommt nicht automatisch weiter. Ja, du, also, musst du, das erste,
2: eigentlich... du musst das erste Spiel gewinnen. So, Wenn sie das erste Spiel gewinnen, wovon ich nicht ausgehe, gegen Nordmazedonien, aber wenn du drei Punkte hast...
1: Genau, wenn du drei Punkte hast, dann bist ja. du eigentlich mit einem drei, drei Punkte und einem einigermaßen ausgeglichenen Torverhältnis bist du eigentlich schon weiter.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Was ich aber sagen wollte ist, ähm, du spielst dann, ich habe mal so ein ganz kleines bisschen diesen, äh, diesen Turnierbaum mir angeguckt, ich glaube als Belgien spielst du dann gegen Italien, wenn Italien auch weiterkommt im, äh, im äh, im Viertelfinale und ich weiß gar nicht, ob du dich so ein, ähm, also ob, ob du dich mal so eingelesen hast in diesen Turnierbaum. Es ist ja normalerweise bei einer Weltmeisterschaft so Du spielst in der Gruppe A und dann weißt du Okay, ja. dann spielst du gegen einen der ersten beiden aus hm. der Gruppe B. Ne? Das ist ja ganz klar. Hier durch diese mit, der, mit den ähm, Gruppendritten ist es aber so, dass es äh, zum Beispiel eine Konstellation gibt Wenn die Engländer ihre Gruppe gewinnen, spielen sie gegen den zweiten der Deutschlandgruppe. Das ist auf jeden Fall schwer, ob das Frankreich, Deutschland oder Portugal ist. Wenn du Zweiter wirst in der England-Gruppe, spielst du aber gegen den Zweiten der Spanien-Gruppe, vermeintlich Schweden oder Polen. So, jetzt musst du eigentlich schon als englischer Nationaltrainer gucken, will ich in London bleiben, meine ganzen Spiele bestreiten, will ich von vornherein die Spiele gewinnen oder pokere ich, dass ich vielleicht sogar in meiner Gruppe nur Zweiter werde. Also das ist eine Europameisterschaft wegen dieser Gruppentritten, das nicht das Äquivalent aus A gegen B spielt und C gegen D, ähm, ist das nicht ganz so einfach zu prognostizieren. Also Belgien gegen Italien im Viertelfinale ist ein Kampf der Giganten, wo ich mir jetzt kein Urteil zumuten möchte, unbedingt.
2: Also wenn sich Gareth Southgate das überlegt, dann lege ich ihm ans Herz, dass er sich zurückerinnert an das Grazer äh, Stadthalm. es war nicht das Grazer turnier sondern das Grazer, wie hieß das damals? Das war auf jeden Fall ein Hallenturnier, 25., 26. und 27. Dezember, es müsste 1982 gewesen sein, ich war mit meinem Vater dort, Sturm führt gegen den GRK mit 2 zu 1, wir gehen schon raus, weil es das letzte Spiel des Tages ist, um rechtzeitig beim Auto zu sein, was natürlich eigentlich ein Frevel ist und Mandy Steiner schießt absichtlich ein Eigentor zum 2 zu 2, damit Sturm Zweiter wird in der Vorrundengruppe damit sie im Halbfinale gegen, ich glaube, Dinamo Zagreb war es, dann drankommen und weil sie gedacht haben, sie sind der ja leichtere Gegner. Was passiert natürlich am nächsten Tag? Halbfinale, Sturm verliert das Halbfinale 6 zu 1. Die, ganze, die ganzen Fans waren verbittert, weil der GAK endlich mal geschlagen werden hätte sollen und in der Halle war das fast unmöglich. Also Gareth Southgate muss sich dieses Video anschauen, ich weiß nicht, ob es findet. Thomas, das Aber bringt nichts.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Athletiker in der Halle besser als der Sturm waren damals. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, immer.
2: Na, der GRK waren ja immer die Zauberfüße, Klaus Spirk und so. Also die konnten wirklich immer besser kicken. Aber Sturm waren halt äh, die Kampfschweine, so der, der Feierer Franzi, der Also wenn Franz Feierer, wer sich erinnern kann, der konnte nur geradeaus laufen. Und das ist halt draußen <lacht> draußen auf 100 Metern äh, und auf, in der Gruben war das großartig. Aber in der Halle war der für nichts zu gebrauchen. Also Sturm hatte nie... Äh, nie diese Spieler, solange es dieses Hallenturnier gegeben hat in Graz, äh, wo die mithalten konnten technisch.
1: Herrlich, herrlich. Ist, ich, liebe, ich liebe einfach mit dir über, über Fußball zu reden. Das ist sensationell, was du alles weißt.
2: Ich freue mich sehr, Thomas. Und äh, Ich habe äh, gestern Abend mit unserem lieben Freund Marco Hagemann ein kleines bisschen geplaudert, der mir gesagt hat, äh, es wird recht viel aus Deutschland passieren. Du wirst aber, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden du wirst bei den deutschen Spielen schon im Stadion sein und die deutsche Mannschaft dann weiter begleiten. Oder wie ist der Plan für dich bei Magenta?
1: Es ist, Ich bin bei den deutschen Spielen, solange sie im Turnier sind. Und geplant ist auch Stand jetzt, man muss natürlich da immer auf die Verordnungen aufpassen, dass ich die Halbfinals und Finale auch in London vor Ort bin. ist doch herrlich. Ich, ich, hört sich für mich gut an, ne? also Kerner im Studio, Wagner im Stadion, dazu Balak, Bobic, dazu Fußblatter, Hagemann, gutes Line-Up, Straßburger, Zander, Bandermann ist auch noch im Studio, also Annette Sattler im deutschen Lager, ich finde das hört sich gut an. Das,
2: bitte. Also, Magenta Sport hat, glaube ich, als,
1: Magenta TV. Magenta also,
2: TV, pardon. Ja, genau. Magenta TV. Magenta TV hat, glaube ich, als einziger Anbieter alle Spiele, oder? Ist das richtig? Ich glaube, ja. Das ist
1: richtig. Wir haben, glaube ich, auch zehn exklusiv. Das wird dann bei der nächsten WM noch mehr. Also, es lohnt sich. Und der Preis ist wirklich auch, finde ich, übersichtlich. Und wir werden natürlich auch ein ganz besonderes Augenmerk auf Felix Austria legen. Ich sehe ja die Aus sehe ja Österreich in der Rolle des absoluten Geheimfavoriten.
2: Das, nur deshalb habe ich dich heute eingeladen. Der große Thomas Wagner, heute Abend geht's es los, die Belgier, ah ja, die, die Prognose steht noch aus, also wenn ich, wenn ich schaue bei bet365.de, dann ist nur Frankreich, sind nur Frankreich und England vor den Belgiern. Belgier und die Engländer, die glaube ich nicht. Ich glaube an Frankreich, an die Engländer glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich an Belgien glauben darf.
1: Also ich, ich, würde, ich würde sagen, dass, ähm, dass für mich tatsächlich Frankreich und England das oberste Regal sind. Bei den Franzosen muss, muss man nur darauf achten, wie viel Hunger und Biss hat diese Mannschaft. Und wird Deschamps wieder mit seinem unfassbar pragmatischen, langweiligen Spielstil, äh, Spielstil auftanzen. Äh, die Engländer, ich mag sie einfach. Ich finde, sie haben eine tolle Generation. Sie haben Halbfinale und Finale zu Hause. Ähm, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir für die Engländer wünschen. Danach kommt für mich dann so ein Pool mit vier weiteren Teams darin, ähm, Deutsch, äh, mit fünf, glaube ich. Deutschland, Spanien, Portugal, Belgien und Italien. Hm. Ähm, die Portugiesen wissen, wissen mittlerweile, wie man Turniere gewinnt. Sie haben neben der EM auch die Nations League gewonnen. Das ist schon ein wichtiges Fund. Deutschland ist Deutschland und hat echt äh, in der Offensive äh, richtig Potenzial. Spanien braucht jemanden, der die Tore schießt. Italien finde ich ziemlich interessant. Äh, die Mannschaft hat nicht so diese alles überragenden Einzelspieler, aber ist eine taktisch wie immer disziplinierte Mannschaft. Manchini macht einen guten Job. Und Belgien haben wir gerade ausreichend ähm, thematisiert. Ja, Knackspiel Belgien gegen Italien. Da sage ich ähm, wirklich 50-50. Wenn die Belgier das gewinnen, sage ich, ich sage jetzt einfach mal, die Belgier können Europameister werden.
2: So stark. Thomas Wagner. Österreich kann es nicht werden. Mahlzeit.
0: Das